0: Du lyssnat till undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Inte som förväntat. Och... Eh... Det var lite så faktiskt i mina förberedelser den här veckan att det blev inte riktigt som jag hade förväntat. Men det landade ganska bra tycker jag ändå till slut här. Vi ska läsa ett bibelord ifrån Apostlärningarna 25 och bara se en annan som det inte blev riktigt som förväntat. Apostlärningarna 25 och vers 18. Här nu så är det ståtalaren Festus som ger sin redogörelse i Kung Agrippa rättegången för Paulus. Vi ska inte ägna oss massa av det, men bara vill se någonting här i den här versen eh, som är ganska vardagligt. Stå så här. När hans anklagare uppträder och det är Festus som säger till Kung Agrippa honom inte för sådana brott som jag hade tänkt mig. Det blev inte det som han hade tänkt sig. Och så där är det ganska ofta för oss att det blev inte riktigt som vi hade tänkt oss. Och det finns liksom en förväntan på hur saker ska vara. Och sen så finns det en faktisk erfarenhet eller upplevelse av hur det sen blev. Och ganska ofta är det så att det vi hade väntat oss och det som blev, det stämmer inte riktigt överens. Det finns liksom ett glapp däremellan. Och som sagt så kan det där stavas egentligen. Det där glappet då mellan vad vi förväntar oss och vad vi upplever skulle jag kunna tänka mig att stava frustration. Det är, liksom, det, är det där glappet mellan vad vi hade tänkt oss och vad som sen blev. En frustration som, som, som hur vi hanterar den, hur vi lär oss att hantera den frustrationen tror jag kommer påverka väldigt mycket hur vår tillvaro blir. Hur vi klarar oss igenom livet. Och det här är så att det här kan gå i så många olika riktningar, våra förväntningar. Vi kan ha förväntningar på andra människor, och de lever inte alltid upp till våra förväntningar. Och det är lite det jag ska fokusera på idag. Vi kan ha förväntningar på gud och han lever inte upp till sina förväntningar. Det var det jag hade tänkt att predika om idag. Men sen när jag satt och tänkte så äh, men det blir nog del två. Så att det blir en liten, som sagt, det blir inte riktigt som förväntat. Men idag tror jag att vi ska fokusera på just detta. Och när andra människor inte möter mina förväntningar? Hur ska jag hantera det? Sen kan det vara så också att vi inte riktigt lyckas nå upp till andra människors förväntningar. Hur ska vi hantera det? Det finns helt enkelt ett glapp. Och Det här kan vi uppleva gång på gång. Jag menar, nu är julen på väg. De har redan börjat pynta i affärerna. Och ställt ut liksom juldekorationen och allting. Och Då, du vet, då börjar vi genast... Ja, men den här julen. Nu ska vi, min sann, ha liksom julmys och vi ska baka allting själva. Vi ska inte ha några köpepepparkakor, inga och vi ska Jag ska hugga med egen gran, jag ska liksom skjuta med egen skinke, eller säga, men Det ska jag kanske inte göra, men, men du vet, vi, vi målar upp en massa förväntningar. och Sen blir det ganska ofta så att när sen julen väl kommer och stressen kommer och så blev det inte som vi hade förväntat oss. Så vi fick en helt annan upplevelse än det som vi hade tänkt. Och så kan vi då uppleva en frustration, en besvikelse över det. Kanske att du gick in i ditt äktenskap med en viss förväntan på hur saker och ting skulle vara. Att allt ska ju vara en dans på på rosor. och och Det är liksom som att sväva på moln. Som den här första fem minuterna av förälskelse. Så ska det kännas hela livet nu i vårt äktenskap. Och sen blir det inte riktigt som vi hade tänkt. För att det var vi så att den... Vi gifte oss med var inte riktigt så perfekt som vi kanske hade målat upp för oss. Eller så är det kanske jag som inte är så perfekt som jag hade tänkt att jag skulle vara. Och det föder en frustration. I kyrkan kan det vara sådär. Att du kommer hit och förväntar dig hur andra människor ska bemöta dig. Och så blir det inte så som du hade tänkt. Och du tänker att ska man inte vara lite bättre än så där om man liksom kallar sig kristen? Och ska man verkligen kunna bli bemött där i kyrkan? Och det där kan föda en frustration i dig. Och hur hanterar vi detta glappet mellan vår förväntan och vår erfarenhet? Vissa gör det genom att helt enkelt sänka sin förväntan till nivån av sin upplevelse. Alltså att helt enkelt sluta förvänta sig någonting. Att bara sänka, gå igenom livet och, och tänka ja, ja, det var nog inte tänkt att jag skulle vara lycklig. Eller? ja, ja det, det är nog lika bra att inte hoppas på, liksom, hoppas på det bästa och förvänta dig det, det sämsta. Och, du vet, vi, kan, vi kan gå så där genom livet. Vi sänker helt enkelt vår förväntan. Och så börjar vi leva vår, vårt, vårt liv helt efter våra tidigare erfarenheter och upplevelser och tänker att det finns nog inget mer. Det är nog bara dumt att pröva för tänk om jag misslyckas. Det är nog dumt att hoppa så tänk om det inte faller in. Men det där sättet att tänka på föder ganska snabbt en en cynisk människa. Eller en människa utan hopp. En människa som blir ganska negativ i i i sitt liv och gentemot sin omgivning. Och det är också ganska problematiskt för inte allt för sällan så är det så att din förväntan kommer till viss del avgöra din upplevelse som du går genom livet med en förväntan att saker och ting ska, att folk ska liksom tycka illa om dig, att folk ska, ska titta snett på dig eller du kommer till kyrkan och tänker ja det är nog ingen som kommer hälsa på mig idag och så går du sen hit och så stryker du längst liksom kapphängarna här och, och springer liksom med kapsen och uppsätter det på läktaren längst bak och sen är du snabbt ute, det var ingen som hälsat på mig idag du vet, vår förväntan kan ganska lätt bli jag skojar lite grann med Eva, men vår förväntan kan ganska lätt avgöra också vår upplevelse. Som vi börjar leva livet utan någon förväntan, utan någon tro, utan någon förhoppning om att någonting gott ska ske. Ja, men då kanske det blir så till viss del att vi inte ser så mycket gott ske i våra liv. För motsatsen är också sann att den som kommer till till exempel Guds hus med förväntan att idag ska jag få höra ett ord från Gud- Ja, men den tenderar att få ett ord ifrån Gud. Eller så kommer då, som Martin sa, idag ska, jag, idag ska jag komma med glädjen att få vara med och ge. Ja, men då kommer du få uppleva en glädje när du ger. Och inte som att allting, det bara handlar om vad du, det, jag säger inte liksom att bara allt du tänker så blir det. För det är det som hela min poäng, att det inte blir som du har tänkt dig. Men vår våra förväntning påverkar ofta vår upplevelse. Men vad ska vi då göra med det här glappet som sagt? Vi ska ha en bra förväntan, absolut. Det är liksom, lösningen är inte att sänka förväntan. För det, det, det får fram en massa andra problem. Men vad gör vi med glappet? För det finns ju där. Hur ska vi hantera det? Det finns tre stycken kända syskon i Bibeln som kan hjälpa oss att att både lära oss hur vi kan hantera när vi känner att andra människor sviker våra förväntningar, hur hur vi ska hantera när Gud sviker våra förväntningar och också detta med när vi inte riktigt lever upp till varandras förväntningar. Idag vill jag fokusera just på när människor i din omgivning sviker dina förväntningar och inte lever upp till dem syskonen är Marta, Maria och Lazarus idag ska vi läsa från Lukas kapitel 10 det här bibel som vi ska ägna mycket av tiden resten av den här predikan åt Lukas 10, vers 38-42 till så kommer vi till det här härliga stycket med Marta, och Maria och just nu är Lazarus inte med men det handlar ju om att de ska göra ordning mat. Så att jag vet inte om den här brorsan, han, har liksom, han håller sig undan. Jag vet inte. Men i alla fall, han kommer i lite andra berättelser om de här syskonen. Men det står så här. Medan de var på väg kom Jesus in i en by. Och en kvinna som hette Marta tog emot honom i sitt hem. Hon hade en syster Maria som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Marta däremot var upptagen med alla förberedelser. som kom fram och sa, Herre. Bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig att sköta allting själv? Säg nu till henne att hon hjälper mig. Herren svarade henne. Marta, Marta. Du bekymrar dig och oroar dig för så mycket. Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen och den ska inte tas ifrån henne. I det här bibelsammanhanget så möter vi nu den besvikna systern Marta. Hon känner att hennes syster Maria lever inte upp till hennes förväntningar. Hon hade förväntat sig att Maria skulle i alla fall göra någonting. Du kan väl i alla fall duka bordet. Du kan väl liksom, här har jag släpat och slängt och fixat och trixat och du gör ingenting. Och jag förstår att den här besvikelsen är ju på ett sätt inte så allvarlig. Kanske sitter du här i kyrkan idag som, har gått, som bär på så mycket mer allvarliga besvikelser. Kanske var det som sagt så att det är någonting i ditt liv som har kraschat. Kanske var det så att den som du förväntar dig skulle beskydda dig istället ha utnyttjat dig. Kanske var det så att att du som förväntade dig att du skulle komma till chefen för att få en befordran istället fick sparken. Alltså det finns så mycket mer allvarliga saker som vi kan möta än att vi är lite sura på vår syster som inte hjälper till i köket. Men jag tror ändå att den här berättelsen kan lära oss någonting. Det första vi lär oss. Det är det att jag kan inte förvänta mig vad jag inte uttrycker. Så ofta förväntar vi oss en massa saker, men vi har aldrig sagt det. Och alla som levde i en parrelation sa, amen. Du vet, amen, men liksom, du vet, det kan vara så där i, i ett äktenskap eller i en parrelation på, på olika sätt. Att, att vi förväntar oss en massa saker, men vi har aldrig sagt det. Och så blir vi besvikna och tjuriga. Och vi liksom... vi, vi, vi ja. Vi säger ingenting, men vi förväntar oss någonting. Och så där kan det vara. Och det ska vi i alla fall ge Marta. Att hon sa i alla fall vad hon förväntade sig. Men på ett så säger hon till fel person. Hon säger inte direkt till syster Maria, utan hon går till Jesus. Hon går till Storebro, hon går till läraren, hon går till pappa. Och liksom, har du sett vad Maria gör? Har du sett varför inte hon med? Men det vi i alla fall kan ge henne, det är att hon uttrycker vad hon, så att säga, förväntar sig. Hon vill att hennes syster hjälpa till. Och det är det första då, om du upplever att du är besviken på dina, din omgivning, så fråga dig själv, har jag uttryckt det? Så här, men du hör ju inte vad jag säger, men du säger ju inte vad du menar, du säger inte vad du tycker, utan jag måste liksom ha någon slags ordbok här för att förstå, och försöka tolka, men att helt enkelt uttrycka vad vi säger. Och här nu då så har vi Maria, hon har förmodligen gått estetiska programmet. Så att hon liksom, när Jesus kommer, hon sätter sig ner vid hans fötter på golvet. Och så tittar hon upp där och lyssnar. Det finns naturligtvis, du får du får skälla på mig sen efteråt här. Så Marta, hon går direkt till Jesus och säger, varför gör inte han det här? Men hon säger i alla fall. Här nu då så, så är det så lätt också att vi alltid i den här berättelsen målar upp Marta som den stora boven och Maria som den stora hjälten. Men jag tror inte att det är det som är min poäng här. Att vi ska alla, göra, vi ska, vi ska alla vara som Maria. Vi ska bara sätta oss ner och, och lyssna och njuta. Och. Ingen ska vara som Marta. Vi var inte upptagen som Marta. Men vem var det som öppnade upp sitt hem för Jesus? Det var Marta. Vem var det som var förberedd när Jesus skulle komma att, att ta emot honom? Jo, men det var Marta. Vem var det som ens hade ett hem? Ja, det var Marta. Och om ingen är upptagen som Marta, då blir det ingen mat. Så det är inte det som är min poäng att nu ska ingen, vi ska, ingen ska göra någonting vara skönt. Liksom. Nu bara stryk mig från allting och, och nu, nu bara ta det lugnt här. Nej, problemet ligger i att Maria styrka: Att hon är en duktig person på att vara värd. Hon är duktig på att ordna och fixa. Hon är duktig på att laga mat. Hon är duktig på att ta emot gäster. Men hon är på, och är sin styrka håller på att vändas tillbaka mot henne för att hon vill lägga på sin styrka på alla andra. Och tycker att alla andra ska väl vara som mig? Och det leder mig in på min punkt nummer två, nämligen att jag har inte rätten att sätta upp ramarna för någon annans relation med Gud. Vad hon ville göra, hon ville att Maria ska väl min sann vara som jag. Maria ska väl säga och tycka och göra som jag. Det är så lätt att vi förväntar oss att andra ska uttrycka sin kärlek till Gud och till oss på samma sätt som vi uttrycker vår kärlek till Gud och till dem. Och vi tänker att alla måste visa kärlek på samma sätt som jag. Alla måste ha sin relation på samma sätt som jag. Och så vill vi börja diktera villkoren för andra människors relation med Gud. När det själva verket kanske det var oss som problemet ligger hos. Och här nu då så kommer vi, och vi bara titta tillbaka i vers, i vers 40. När hon kommer här till Jesus och säger, bryr du dig inte? Bryr ju inte om, om, om vad, vad, vad Maria håller på med. Att hon lämnar mig och tar hand om allting själv. Det är liksom, betyder inte det någonting för dig? Och vi kan ibland tänka oss, jag menar, som då eh, om jag till exempel ska köpa en ny bil eh, och så går jag till bilhandlaren och liksom sätter mig ner och, och pratar och diskuterar villkoren. Ja, men då har jag ju rättighet att sätta mitt namn på kontraktet. För jag har rättighet att förhandla liksom, bil för mig själv. Men jag kan inte gå dit och så liksom helt plötsligt så skrivit Dans namn på det här kontraktet Så det kommer hem med bil till honom för att han ska ju åka samma bil som jag. Um, och det här tror jag att vi måste avhålla oss ifrån. Alltså att säga, diktera hur andra ska ha, förhålla sig till Gud. Och det här är likadant så att det kan komma människor ibland som, som har en riktig hjärtesak. Och så kommer de kanske till, till mig eller till Sven eller någon av här i kyrkan och säger dem att Varför gör ni ingenting åt det här? Det här är på mitt hjärta. det här är min Det här brinner jag för. Och, så liksom, och efter, en människa som, som, som har en riktigt sån hjärtesak tenderar också att inte se någonting annat som andra människor gör för att de inte gör just det. Och så börjar man tänka, men varför gör inte ni någonting åt det här? Man kan vända på, men kanske har du fått det på ditt hjärta för att du ska göra någonting åt det. Det kanske inte alla andra måste göra exakt samma sak som du bara för att du har fått det på ditt hjärta. Och så skuldlägger vi andra för att de inte plockar upp den bäda som du var kallad att bära. Vi kan inte diktera rätten eller diktera villkoren för andra människors relation med Gud. Vi ser det här också i Johannes 21. Johannes 21, vers 21-22. till När Jesus här nu har en av sina sista möten med sina lärjungar och sitter på stranden till en sjö. De har ätit frukost tillsammans och sitter och där och pratar. Petrus får uttrycka sin kärlek till Jesus. Och så börjar ju Petrus undra, men de andra då? Står det så här Johannes 21 till 22. När Petrus såg honom så alltså Johannes frågar han Jesus: "Herre, hur blir det med honom?" Jesus svarade: "Om jag vill att han ska vara kvar tills jag kommer, vad rör det dig? Följ du mig." Och det här tror jag är en lärdom vi behöver dra Självklart ska vi leva föredömliga liv. Självklart ska vi undervisa om den väg som vi ska vandra. Men inte på ett sätt att vi tvingar alla andra att, att leva sin relation med Gud på exakt samma sätt som du och jag. Utan vad rör det dig om han eller hon gör på det sättet och Gud som liksom använder dem på dig? Följ du mig. Och i det här också så en punkt som kanske är ganska liknande att jag måste motstå frestelsen att dra med andra i min rubbning eller i min process eller i den grej som jag kämpar med. Det var Marta som hade ett problem men hon trodde att det var Maria som behövde korrigeras. Vi kan vara så upptagna med oss själva att vi tänker att problemet ligger hos alla andra. Men problemet med alla andra är att det är ingen annan som förstår vad du menar. För att vi kan så att säga, projicera problemen. Problemet ligger kanske hos oss, men vi ser alla andras problem. Och vi försöker då kanske dra med dem in i våran rubbning eller in i våra liksom, eh, saker som vi, som vi går igenom eller det som vi kämpar med. Om varje samtal slutar med att du tycker att alla andra har fel. Om varje kyrka du går till är för ytlig och det slutar med att du söker en annan kyrka. Och varje relation du påbörjar slutar med att den slutar. Kanske är det så att det inte är allt och alla andra som måste ändras. Utan kanske det är så att den gemensamma nämnaren i allt det här är du. Och att då inte så att säga tvinga in andra i min process. Utan att låta Gud ändra mig, ändra mitt hjärta. Så ofta, som sagt, när vi vänder pekfingret mot andra så vänder Gud det tillbaka till oss och säger Men det är du, henne eller honom, det kommer jag att ta hand om. Det är inte så att alla andra är perfekta och du har en massa problem. För att alla har vi ju problem och rubbningar och grejer vi kämpar med. Men låt Gud verka. Inte att jag kan bara peka och säga, men han och hon och dem och den då. Och hur många gånger har jag förväntat mig att andra ska tänka och göra som jag? Och när de inte gör det så blir jag besviken. Och vi förväntar oss att andra ska plocka upp liksom vår besvikelse. Att andra ska plocka upp. Och när andra inte blir arga på det som vi blir arga på. Då blir vi arga på dem för att de inte blir arga på det som vi blir arga för. Hänger du med? Vi har så lätt att... Ska vi säga Jag kan inte säga det igen. <laughs> One liner. Nej då. Många gånger kan vi bli arga på and, Nej. Nej, när de inte blir arga på det som vi är arga på så blir vi arga på dem. För att de inte blir arga på det som vi blir arga på. Och så förväntar vi oss att andra ska liksom plocka upp och störa sig på samma sak som jag. Och vi ser ju det här återigen, liksom, eh, hur, hur Jesus vänder det. Det är inte så att Maria inte har några, några problem, ingenting att ta i tur med. Men Jesus ser att det Marta har problem, det, det ligger hos henne. Det är det här att hon försöker liksom lägga på någonting på Maria som inte var hennes att lägga på. Och vi ska läsa från Matteus kapitel eh, 7. Hoppas det hjälper någon att eh, handskas med när vi känner med att andra människor sviker våra förväntningar. Det står så här i Matteus 7, vers 3-4. till Och det här är ju en sån. Det är lite obekvämt det här, men låt oss ta till oss det här. Det står så här. Varför ser du flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget öga? Hur kan du säga till din broder, låt mig ta bort flisan ur ditt öga när du har en bjälke i ditt eget öga? Och det här är en sån sån fantastisk bild. Alltså. Man bara ser den här bjälken i ögat. alltså Hur missar vi den? Och det här vänder ju på, 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 på nytt den här poängen. Liksom, att, att ofta då som sagt när vi projicerar våra anklagelser, våra besvikelser på andra. Och säger att det är hans fel, det är hennes fel. Och varför gör inte hon det? Och varför tänker inte han så här? Så är det så ofta så att problemet ligger hos oss. Och Gud vill rätta till någonting i vårat hjärta. Att vi inte utifrån... Aggression, inte utifrån besvikelsen ska hjälpa andra, utan ifrån kärlek och ödmjukhet kan vi hjälpa andra. Marta hon är helt fokuserad på att problemet ligger hos, hos Maria. Men Jesus säger att tvärtom, liksom, ta det lugnt. Problemet är inte med Maria. Alltså jag kom egentligen inte hit ens för maten. Jag kom hit för dig. Jag är inte först och främst upptagen liksom med vad du ska göra för mig. Utan att jag får möta dig. Och det leder mig in i min nästa punkt. att Den största källan till min frustration över andra. Är min förvirring över Guds förväntningar på mig. Hänger du med? Den största källan till min frustration över andra. Är min förvirring över Guds förväntningar på mig. Jag förväntar mig att Gud vill att jag ska vara en duktig kille. Att jag ska minsa att Jesus kommer jag måste städa. Jesus säger, här jag måste fixa. Jesus är här, vi måste göra det här. Vill du inte att jag ska göra mat, Jesus? Vill du inte att jag ska slita? Vill du inte att jag ska kämpa? För vi förväntar oss att det är det han vill ha för att han ska älska oss. Det är det han vill ha för att han ska ta emot oss. Och när vi då ser andra som vi inte tycker lever upp till de förväntningarna då börjar vi klaga. Och vi säger, men varför gör inte de det? Och varför har inte de det här? Och det bottnar egentligen i att vi har en helt felaktig bild på vad Gud förväntar sig av dig och mig. Du vet, hans nåd är så stor och hans kärlek är så oändlig att om vi inte börjar i det, om vi inte landar i hans kärlek till oss, om inte vi landar i vad hans förväntningar är på oss, hans förväntningar på oss är att vi ska älska honom av hela sitt hjärta, av hela vårt hjärta. Och där utifrån den här kärleken så föds också goda gärningar. Utifrån den här kärleken och upplevelsen av Guds nåd. Att Gud kommer inte älska mig dyft mer för att jag gör det här. Han kommer inte älska mig dyft mindre för att jag tabbar mig med det här. Han älskar mig så oändligt. Utifrån den förståelsen så kan de här goda gärningarna börja växa fram. Utifrån den förståelsen kan vi också få hjälpa andra in i en djupare relation med Gud. Men om vi har liksom i grund och botten en logisk, liksom en logisk förståelse av vad Gud förväntas av oss, då kommer vi att, så att säga då, gå och så titta på andra. och Vi blir frustrerade över andra för att vi, vi, vi tänker att Gud är inte nöjd med dem för att han inte liksom, han är inte nöjd med när vi inte levererar de här sakerna. Jag vet inte om du hänger med mig, men varför jobbar inte Maria? Förväntar sig inte Gud att jag ska jobba? Är det inte det du vill, Gud? Att jag ska slita för dig, att jag ska kämpa för dig? Och som sagt så blir en förvirring över Guds förväntningar på mig någonting som jag lägger på andra. Och jag blir besviken på andra, jag blir arg på andra. Det var en erfaren själavårdare som sa så här att jag aldrig sett en man slå sin fru som är nöjd med sig själv. Häng ni med? Jag har aldrig sett en man slå sin fru som är nöjd med sig själv. Så mycket av vår aggression, så mycket av vår frustration över andra, besvikelse över andra bottnar nog ofta i problem hos oss själva. Men Gud vill vända den där pekfingret till mig. Och så vill han komma till dig och mig och säga Hallå, ta det lugnt. Jag är upp, jag, tar, jag är, tacksam för allt det du gör för mig. Men först och främst så vill, så vill jag ha dig. Först och främst så vill jag vara med dig. Det spelar ingen roll om det blir hemt pizza. Det spelar ingen roll om det liksom blir förra veckans bröd och vad det nu kan vara för någonting. För att det viktigaste är att jag får vara med dig. Och sen om vi utifrån det då har tid och ork och lust och energi att, att göra en riktigt god tredettersmiddag. Så absolut. Men låt oss få vad som är viktigast först. För tänk om det är så att Marta i sin, i sin liksom iver att göra allting rätt missar vad Gud vill göra. Och här kan jag bara återigen vända fingret till mig själv. Jag är en människa som, som, som gillar kontroll. Jag är en människa som, som är väldigt upptagen med detaljer. Och jag, liksom, jag ser allt. Alltså. Eller jag ser inte allt, det är bara Gud som gör det. Men vet du, jag kommer hit i kyrkan va? och så börjar jag titta mig omkring. Och så ser jag, okej, okay, den dörren ska vara stängd. De där lamporna ska inte vara på, det är fel färg. Eller det här är liksom den där sladden där. Och det här då. Jaha, nu, var han, nu höll Martin på alldeles för länge. Än vad jag sa till honom att han skulle göra innan. Och så kan jag i all den här frustrationen då. Nej, Martin kan ta det. Han höll på för länge också. förresten Men det är lugnt. Det är lugnt. Guds nåd är oändlig. Och han är, hans barmhärtighet är ny varje dag. Men du vet, den här frustrationen. Den här, det kan ju göra att jag missar vad Gud faktiskt gör. Ja men hallå, vi hade ju dop nyss. Det spelar väl ingen roll liksom? Eller, liksom. Det var ju människor som fick möta Gud. Vem bryr sig om, om det här? Och sen tror jag att vi ska vara noga med, 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 med de olika sakerna. Och jag tror inte vi ska använda det här som en ursäkt att bli lata. Liksom. Det, är inte, det är inte det som är min poäng. Vi måste... I vår iver att göra det som är rätt, det måste bottna i en grundförståelse av Guds kärlek till oss. Så att vi inte börjar projicera vår besvikelse, vår frustration, vår ilska på andra människor. Och som sagt, man kan vilja att andra ska vara... Återigen, man vill dra med andra där man själv är. För att jag jobbar med det här, för att jag kämpar med det här, då borde väl alla andra göra det också? Men att vända på det. Och det som är härligt här är att det hände någonting med Marta. Vilket vi ser i senare exempel här i Johannes 12. Att Marta fattade grejen. Grejen var inte att hon skulle sluta och tjäna. Grejen var inte att hon skulle sluta och laga mat. Eller att hon skulle göra det va. Men grejen var att hon skulle sluta att så att säga påtvinga det på andra. Eller att, att vara så upptagen med allt det där att hon missade att Gud faktiskt var ute efter henne. Johannes kapitel 12 och vers 2. Här är det återigen fest. Alltså, Marta är ju personer man vill känna. För hon har alltid ett öppet hem på något sätt. Hon har alltid en fest på gång. Hon har alltid en måltid som man kan få komma och äta. Så hon är en fantastisk människa. Men som sagt, att få det, få det eh, rätt sak först. Johannes 12 och 2 så står det här. kommer vi in precis efter det som, som kommer handla om, om, om eh, eh, när, när Lazarus brodern blir uppväckt från det döda. Så efter det så är det fest där hos, hos, hos Marta. Det står, eller kanske inte hos Marta, men i alla fall är Marta med och hjälper till. Står så han är 12 två. 2. Där ordnade de en festmåltid från honom. Marta passade upp och Lazarus var en av dem som låg till bords med honom. Och sen ser vi Maria smörja fötterna med olja. Så Marta, hon är igång och gör det som är hennes och hennes kallelse. Men här ser vi inte att hon börjar klaga på Lazarus som bara ligger och latar sig. Maria som liksom håller på bara och tvätta håret och vad det nu är för någonting. Nej, hon gjorde det som var hennes kallelse. Hon gjorde sin, sin gåva, sin tjänst, att tjäna. I den engelska översättningen står det att Martha served. Alltså Marta tjänade. Det var hennes kallelse, men kallelsen var inte att, att säga, göra det utifrån en, en känsla av att om inte jag gör det här då kommer inte Gud älska mig. Om inte alla andra gör det här kommer inte Gud älska dem. Nej, Gud älskar mig. och Han är först och främst intresserad av mig. Utifrån det vill jag använda mina gåvor och ge det tillbaka till honom. Min sista punkt här är så här. Att låt inte vad du förväntade dig undanhålla dig från vad Gud vill att du ska få uppleva. För så ofta så tror vi att våra förväntningar, det är, helt, det, är det rätta sättet. Jag är verkligen som själv. Självklart så tänker jag rätt och de flesta andra fel. Och det där kommer leda in i som sagt besvikelser när saker inte blir som det, blivit, som det var tänkt. Men det kan ju också vara så ibland kanske att det till och med blir bättre än vad vi hade tänkt. Bara för att det blir annorlunda behöver inte betyda sämre. Men det blev inte så som jag hade tänkt eller som jag hade velat bestämma. Jesus ville inte primärt att Marta skulle göra något för henne eller för honom. Han ville göra något för Marta. Och det är verkligen en uppmuntran till dig här idag som kanske brottas med besvikelse i största allmänhet men framförallt som vi fokuserar på idag: besvikelse över andra människor, frustration över hur de är. Att du skulle ändå få på något sätt nåden att få uppleva det Gud vill att du ska få uppleva. För de här besvikelserna att det inte blev som jag hade tänkt eller att andra sa det eller gjorde det det kan så lätt bli att det blir till en ridå framför oss att vi ser inte vad Gud gör. Och det är verkligen som, som Lars sjöng precis innan predikan att allt som Gud har sagt allt som han har lovat kommer att ske förr eller senare så att hålla ut. Och det är så lätt att tänka det här som sagt, våra förväntningar är det här och så är vår upplevelse här. Så tänker vi kanske lätt att ja, men det måste ju, bättre måste ju vara högre, eller liksom längre. Men det kan också vara så att bättre är djupare. Och att det som du tänkte skulle vara här uppe var någonting Gud ledde dig in i som gjorde att du fick djupare rötter. Att du fick en starkare grund. Det är inte så flashigt. Det är inte så imponerande. Det är kanske ingenting man lägger upp på Instagram. För att det var ingenting man var så stolt över. Men i själva verket så handlar det om att i de här sakerna vi går igenom. I allting vi möter så kan vi gå ut ur det starkare. Vi kan gå ut ur det med en ny förståelse. En djupare förståelse av en Gud är. En större erfarenhet i livet. En större kärlek till andra människor. Men om vi stänger igen för att det inte blir som vi hade tänkt. Då kommer vi kanske missa allt det som Gud ville göra. Vi ska jag sluta med att läsa en bön ifrån Efes Kapitel 6. Nej, kapitel 3, förlåt mig. Efesbrevet kapitel 3. vers 16 till 20. En fantastisk bön. Som på något sätt talar om detta. Att det kan vara så att vi inte alltid har förstått eller fått, fått med oss allting. Men att vi genom Guds hjälp kan förstå ännu mer av vad han vill göra och vem man är. Jag ska läsa här i Fesbjörn 316 20 Jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Och sätt in dig själva nu. Det här är en bön till vår församling. Att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Ser ni detta? Det är där rötterna finns som gör att vi inte får en felaktig förståelse på vad Gud förväntar sig av oss. Då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden och längden och höjden och djupet. Och lära känna Kristi kärlek som går långt bortom all kunskap. Så ska ni bli helt uppfyllda av Guds fullhet. Han som kan göra långt mer än allt vi ber om eller tänker oss. Genom den kraft som som verkar i oss. Ser ni det här att det är så mycket i den här bönen av att att vi ska få upp. vi Vi har inte en full förståelse men att vi ska få förstå. Att vi har liksom inte det fulla bredden, djupet, höjden och längden. Men att det finns en, en väg i det. Tillsammans med de heliga. För att lära känna Kristi kärlek som går bortom all kunskap. Så att det Gud vill göra som är långt mer än vad vi ber. Som är långt mer än vad vi kan förvänta oss. Som är långt mer än vad vi kan tänka ut. Att det ska få ske genom oss. Genom dig och mig. Och låt Gud... Fylla det här glappet. Vänd dig till Gud för att fylla det här glappet och min bön är att det här ska hjälpa oss så att vi kan få som sagt göra det att Gud får fylla det här glappet så vi får uppleva det som han har tänkt för oss. Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på www.huvudpingst.se.